0: da casa, sono stanco morto, che giornata, mamma mia, quasi quasi mi metto qua e guardo qualcosa al pc.
1: C'è qualcuno? Eh no, non puoi entrare, dove vai? Ma che? Ma dove sono? <ride> Siamo nell'aldilà! Come nell'aldilà? Eh, certo. certo! Tu, nell'aldilà? tu prima eri nell'al qua e adesso sei nell'aldilà e quindi ma... bisogna spostarsi. Ma per favore, Co... stiamo facendo dei lavori. Eh, Come è successo? Co- com'è successo? È successo in qualche modo, <ride> se non lo sei tu. Ero a letto che dormivo. <ride> Mi dispiace, hai finito di respirare, probabilmente per quello. Ma quindi
0: sono... sono mo- morto?
1: Eh, hai capito, no? Eh, certo. Eh, senti la voce degli angeli? Questa è la voce degli angelini? Eh, ma io infatti sentivo una cosa fastidiosa. Eh, Sen- senti bene i vocalizzi?
0: <ride> Vocalizzano benissimo. Eh, sono bravo, sono bravo. Li-, li ho allenati
1: proprio bene. Vabbè, ma tu chi sei? Fammi capire. Cioè, io... Dove sono e con chi sto parlando? Io, io so- so- sono Daniela un po', vedi, un epita- Daniele, non si capisce se è femmina maschio.
0: Ma pensate, io ero lì che dormivo tranquillo. Cioè, dovevo
1: andare a fare dei
0: lavori, dovevo fare. Due... Ma eh, come? Ma com'è ti successo? tocca farli
1: qua, ti tocca farli qua. Sarei più riposato, forse, non lo so. Vabbè, e quindi cosa devo fare adesso? Devi riposare in pace, devi stare tranquillo.
0: No, vabbè, ho capito, quindi adesso sono praticamente nel paradiso. Questo è il paradiso?
1: Paradicchio. È Il paradicchio? Lo, lo chiamiamo così, paradicchio. E cosa si fa con il paradicchio? Allora, intanto, se vuoi, ti metti comodo, prendi qualcosa a portata di mano, metti a suonare, fai qualcosa. qua dobbiamo stare tranquilli, sereni, dobbiamo iniziare a fare musiche, ma anche, non lo so, fai quello che ti pare. Cioè. E quindi cosa facciamo? Eh, iniziamo con calma, con molta calma, a presentare questo nostro nuovo progetto. Io sono Danilo Antonelli e con me c'è Raffaele Degni.
0: Ciao ragazzi, benvenuti in questo podcast particolarissimo. Tratteremo vari argomenti e come avrete potuto sentire poco fa abbiamo creato questa intro un po' così particolare, simpatica, per parlare dell'argomento di oggi, l'argomento di questa puntata che sono le esperienze paranormali, esperienze straordinarie, straordinarie.
1: Sì, anche premorte, perché poi ci sono state tante (ride) nell'esistenza di alcune persone sul pianeta Terra, Eh, eh, quindi ci stavamo interrogando tutto sommato, eh, cosa cosa si passa in questi momenti, in questi casi? Eh, Ma soprattutto
0: esiste un al di là, c'è un al di qua, ma esiste anche un al di là? Secondo me sì. Ecco, quindi ne ne parliamo un po' insieme io e Danilo, cercando di creare un po' qualche spunto di riflessione per voi che ci state ascoltando.
1: Sì, poi se vorrete commentare o comunque in qualche modo venirci a trovare sui social eh, noi saremo sempre ben disposti. Eh, In questo caso non abbiamo una pagina vera propria, però eh, l'andremo a costruire. Eh, Basterà cercare Memestrelli podcast e la troverete. Quindi eh, partiamo con questo episodio. Eh, Andiamo a fondo nell'argomento e questa sera questa volta non saremo soli esatto non saremo
0: eh. soli abbiamo un ospite eh, perché è un diciamo come dire un, un, esper- un esperenzometro vivente perché c'è un sacco di esperienze eh, ti ringrazio,
1: ti ringrazio. e quindi per questa prima esperienza avevamo bisogno di un guru e
2: eh, eh, abbiamo Fulvio. Fulvio ciao buonasera mi chiamo Fulvio ecco. e sono insieme ai miei amici che sono molto contento e eh, che fare se non eh, condividere con voi le mie piccole esperienze, le cose di vita che ho vissuto che continuo a vivere certo per, per affermarmi ancora come uno <ride> allora, parliamo di esperienze particolari
0: paranormali no, prima lui ci stava raccontando un'esperienza che gli è capitata tantissimi anni fa e ha detto se devo pensare la prima esperienza paranormale è, è la prima notte di nozze sì. no? e allora dico ma scusa ma per quale motivo Voglio dire è legata non so prima, è,
2: hai spogliato
0: tua moglie la prima volta ed è stata quella esperienza paranormale no fa, no non è stata quella c'è stata Qualcos'altro, lui insomma, ci stava certo. spiegando, questa cosa la racconterà adesso
2: anche a voi. Allora, sarò, cercherò di spiegarlo quanto più chiaro possibile. Sì, perché, sì, tranquilli. Ecco, eh, diciamo che la prima esperienza è stata un pochettino così, eh, dopo una giornata infinita che non finiva, tra parenti, confetti, tra whisky, Coca-Cola, che, che, che si smettevano.
0: Quindi praticamente la giornata del matrimonio: la giornata giusto? del matrimonio, Ok.
2: e alla fine ci vestima così eh, prendiamo la macchinetta e andiamo in questa piccola casetta, una mansardina sulle montagne della Berlinese, okay. dove noi dovevamo consumare e passare la prima notte. <ride> dove dove dire, <ride> cioè,
0: <ride> l'obiettivo principale era quello, dovevamo esatto. consumare. Quindi, fatti non, non puoi niente, dobbiamo consumare, ok? <ride>
1: andiamo eh, ai fatti ma
0: giustamente lui si è sposato scusa cosa devi fare la prima notte
2: di nozze vuole consumare ecco.
0: quindi eravate su questa casetta in Canada
2: con sì, sì, montagne sì. della vialinese era tutto... molto carina questa casetta però non ce eravamo accorti di tante piccole cose che poi dopo andiamo a vedere si sono
1: rivelate si sono
2: rivelate allora io oltre a prendere mia moglie in braccio e sì. la mansardina stava al quarto piano ecco quindi, ah. è... quindi è... <ride> arrivai senza fiato sopra praticamente <ride> ed ero uccisissimo, però entriamo così, ci togliamo le scarpe eh,
1: quello era un riscaldamento
2: era un riscaldamento <ride> eh sì, si
0: stava Il preparando preparandoli a consumare <ride>
2: eh. e quindi praticamente incominciamo a sentire dei tocchi di campane bom, bom, cioè come siamo capitati qua cioè queste cose che incominciamo a guardarci in faccia io e mia moglie diceva dove siamo? Dove ci siamo capitati? Mia moglie molto suggestionata, incominciò a sentire il rumore delle catene Mi stanno toccando, mi stanno sfiorando io, se non sono io qua non c'è nessuno <ride> Che
0: succede? Ecco
2: e, e, e niente, incominciamo ad arbiarci verso la stanza che doveva portarci alla... Alla consumazione tra virgolette, è un punto fisso quello della Non lo schiodo dalla... all'elogio finale della no. vita, cioè... Nel frattempo, nell'ombra vediamo una cosetta che si muove tra le foglie ehm, della papaya che ci avevano regalato. Della tronchetto della felicità cioè eravate già in,
0: nell'appartamento e avevate sì, sì, delle sì, sì, piante sì. che vi avevano sì, regalato sì, sì, sì. ok, okay.
2: E, e, praticamente vediamo cosa sciogliamo questa cosa accendiamo una luce e c'era uno scorpione da combattimento in piena setta di guerra con un pungiglione che sembrava una spada i,
0: i famosissimi scorpioni da combattimento di quelli che utilizzano
2: le lotte
0: clandestine okay. sono famosissimi <ride> la collina bellienese <ride> dopo i galli e i pitbull ci sono sì. gli scorpioni da combattimento
2: a me sembrava uno, sembrava uno scorpione enorme erano okay. le tre di notte le quattro di notte tutto
0: e tutto ci sembrava enorme cos'è successo poi?
2: c'era eh, questo scorpione? c'era questo scorpione noi eravamo pieni d'alcol un po' intentiti così perché avevamo festeggiato tutta la giornata e incominciamo a, a, a puntarci e noi incominciamo a prendere di tutto tra palette, tra scope, che c'erano la vicina tra calle così poi come se ci avesse guardato avesse avuto pietà di noi Ah, non, tra... eh,
0: non
1: eh, paura,
2: eh, no, no, noi eravamo ma lui, no, però, i poveretti è, se, si è intrufolato tra, tra le mattonelle, tra le cose, se è andato via. ha trovato ecco. il suo spazio. Noi eravamo per... così, sì, sì,
0: sì però, così. non avrei dormito lo stesso, cioè, da solo pensiero che lo scorpione si,
2: si sia nascosto da eh, qualche eh. parte. Avevamo sempre quella cosa lì. Cioè, c'era ancora
1: sì, il fermento, il non se l'era cioè, sciupato tutto sommato.
2: E quindi apriamo un po' la finestra per far cambiare un po' d'aria, ce la facciamo. E, e di fronte c'era una piccola chiesetta. Gli intocchi che avevamo sentito prima era di questa chiesetta che sotto aveva un piccolo cimitero tante piccole luci ma fioche 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 che poi c'era un po di vento da lì a poco sarebbe scatenato l'inferno perché prometteva un forte temporale eh, oh. ma
0: la scelta della location Beh. di chi è stata? perché <ride> <io> dire, <ride> l'appartamento è,
2: è di un famoso conoscente che ah, lui era, era come dire il, il guru di tutte le cose Ah, io capisco lui. io conosco io ti procuro okay. eh, questa volta
1: eh, vabbè, diciamo che non ci ha azzeccato eh, eh, Non mi sembra di capire no, no.
0: Perché... o non ci ha preso o l'ha fatta apposta fatta capito, poi può darsi
2: non anche si... questo eh, sicuramente
1: e quindi dal momento in cui voi vi siete diciamo, accorti di questa piccola eh, questo questo piccolo cimitero diciamo sì,
2: sì, sì abbiamo cominciato a parlare per le doca a sentirci un po' così anche perché sentivamo sotto al tetto dove c'era una lastra d'acciaio che batteva per il vento plum, 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 dei rumori di catene E incominciammo un pochettino, avevamo passato con un amico molto allegro, ci aveva parlato di fantasmi, di anime dannate, di anime morte che avevano vissuto negli appartamenti e quindi così. Un po' nella parte, diciamo. quindi, <ride>
0: quindi uno più uno alla fine <ride> avete due. detto: c'è il cimitero, ci sono gli scorpioni del combattimento, ah, di catene. Insomma, le catene, quant'altro, qua ci sono degli spiriti che ci stanno
2: tormentando. Certo, certo, ecco. certo. certo, Quasi convinto anche. Uh, eravamo tutti e due convinti della faccenda che lì esistesse qualcosa di anormale mm. e, e ce ne stavamo facendo una, una ragione, dici, però. però Abbiamo letto, andiamo verso il famigerato. Letto.
0: A questo punto, la voglia di consumare, secondo me, era già andata via da un po'. Secondo
2: me, un po, <ride> un, po un po' così, un po' non così, un po' così. così ci mettevamo nel letto e tra questo rumore di campane questo incominciava a scrosciare la pioggia che batteva sui vetri c'erano delle delle fessure nella nella finestra dove si sentiva piano piano la brezza del vento che ti carezzava e e maggiorava il senso di paura che avevamo avuto per tutto il contorno tutto quello che ci stava attorno ma decidiamo di metterci nel letto e di di
0: stare un po' insieme però sì, sì. vi siete accorti che non era praticamente una casa sulla vellinese ma era un loft in Transilvania sì, sì. Cioè, mancano soltanto i La vampiri non so, i lupi sì. dava
1: un senso di irrequietezza impressionante eh, cioè,
0: mi sta venendo l'ansia E Sono...
2: cominciamo a metterci sotto le lenzuole e cercare di prendere un po' di calore perché eravamo in freddo infreddoliti un po' di tutto stanto e, beh, stavamo... e nel momento sentiamo un movimento sopra il muro ci alziamo gli occhi tutti e due e c'era un, un mille piedi ma che dico mille dieci piedi che camminava sopra il sentimento certo, un animale mistico mai visto ma, mamma mia eh. <ride> Jurassic Park eh, ma questa era, era la immenso. casa degli orrori <ride> <ride> <Cosa era? ride> comunque tra cercammo di... Di andare a, al fine, diciamo eh. al fine, e tra un ba, forse vediamo. Ci mantiamo tutti e due coperti.
1: ecco quindi alla <ride> fine, <ride> fino, <ride> fino agli occhi, fino agli occhi. <ride> giusto per guardarsi intorno esatto. per essere sicuri di non essere in qualche modo braccati.
0: <ride> quindi, alla fine, <ride> alla, fine. <ride> alla fine, nada ci becca perché <ride> insomma, ho capito. Eh? Eh, infatti,
1: una notte in bianco passata così <ride> mistica. Veramente... Però
0: vedi non è colpa sua perché di solito sai magari uno la prima notte di nozze è un po timido così, ma invece qua è successo qualcos'altro, c'è stata oh, no. questa esperienza particolare, fantasmi, non so, presenze strane, ti è, ti è mai capitato Dani una cosa del genere? Allora a
1: me personalmente no, eh, diciamo che quando ero un po' più adolescente eh, andavo in vacanza a Scauri, sì. in provincia di Latina, e lì c'era una casa degli spettri proprio etichettata in questo modo. E spesso andavamo lì vicino per poterci guardare dentro, andare all'interno di questa casa, che era abbandonata a quei tempi. E, però ne, ce n'erano tantissime di storie che mi raccontavano. E, diciamo, da, da fifoni, perché avevamo un gruppo di amici interessati a questo argomento, diciamo, <ride> da fifoni ci, ci entravamo solo di giorno. Ah, ok. E quindi non, non c'era questo pathos che magari ha vissuto Fulvio E non avevi <ride> però...
0: voglia di consumare soprattutto <ride> No esatto,
1: non avevo voglia di consumare eh, Però mia, mia, mia madre mi racconta spesso una storia eh, Che forse l'avrà raccontata anche a t- te tanti anni fa, non lo so Sì eh, Dove appunto lei era incinta eh, okay. Erano andate appena a vivere in un, in un nuovo appartamento Lei, mio padre e i, i miei due fratelli più grandi Ok E a un certo punto mio padre quando andava al lavoro, mia madre da sola a casa incinta faceva le sue cose, a un certo punto iniziava a sentire dei rumori, tipo una pallina che rimbalzava eh, sul pavimento, oppure dell'acqua che scrosciava, o degli altri suoni che comunque le mettevano un po' di preoccupazione. E a un certo punto tutta una serie di, di, di cause. Diciamo, l'hanno spaventata talmente tanto che poi hanno dovuto cambiare casa addirittura si è scoperto che effettivamente c'era un era, era morta una bambina in
2: quell'appartamento. E ma il costruito della bambina che cercava eh, <ride> di liberarsi eh, in qualche modo, sì <ride> e, e in pratica,
1: mh, eh, questo sp- spirito c'è un nome specifico diciamo sotto questo aspetto sì. eh, 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 adesso non mi sfugge eh, però nel diciamo viene richiamato da qualcosa Ah, ok quindi c'è un elemento scatenante che fa sì che questo spirito esatto che ti può portare fortuna okay. o che ti dà tormento addirittura e quindi eh, qualcosa
2: essenzialmente di essenzialmente loro cercano la pace almeno così sì. le spiegazioni, per i tormenti che hanno vissuto per le morti interrotte così bruscamente mm. e quindi loro cercano di, di liberarsi da questo qua forse inconsapevolmente vogliono liberarsi parlando con un'altra persona e l'altra persona che Non c'è questa ben disposizione? No, eh, mi ricordo chiaro. che tantissimi anni fa il mio papà faceva l'insegnante nelle terre della Basilicata avevamo una casetta così in campagna con tanto grano attorno lo stagno con le grane i coniglietti, le mucche, le pecorelle era una cosa idilliaca diciamo così perché amante della natura era così però la sera ci mettevamo vicino al camino che stava in questa enorme casa e dove abitavamo noi mm. con papà e ci raccontavamo insieme a una persona del luogo delle storie fantastiche di, di, eh, cioè, di anime che, volevano, che erano impossessate da demoni, mm. da persone che volevano a tutti i costi immettersi per fare del male, cioè degli spiriti
0: che volevano a tutti i costi diciamo, prendere prender parte. No? impossessarsi di qualche persona che era lì. Degli spiriti maligni. Gli spiriti sì, maligni.
2: Sì, 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 e eh, noi andavamo sempre con un po' di paura nel letto. Eh, ma immagina. <ride>
0: allora, c'è stato un periodo che, guarda, io non ho mai avuto esperienze paranormali, ehm, però c'è stato un periodo nella mia vita che ero molto appassionato, cioè, mi ero avvicinato molto all'occulto. Quindi fantasmi, spiriti, um, alieni, robe particolari. E mi ricordo che feci tutta una ricerca lunghissima, pagina e pagina, allora avevo. Era, era internet degli albori, no? Dove sì. tu non avevi ancora la DSL come adesso, la flat, avevi una connessione a consumo. E mi ricordo che scaricai questi manuali, queste foto. Poi dopo come adesso, anche allora, chiaramente c'erano tante notizie che erano false. Chiaramente erano. Soltanto state create, magari per fare like oppure non so, visualizzazioni sul essenzialmente
2: sito. Essenzialmente vengono montate dalla credibilità. La credulità delle persone,
0: sì, persone del erano...
2: luogo che purtroppo eh, non erano andate a scuola, oh, o forse sì. erano vissuto una vita in campagna tra gli animali, tra l'erba eh, eh, erano state costrette a darsi delle inventive, delle scusanti a quello all'albero che cadeva era stato lo spirito maligno, sì. o del serpente che strisciava, era il demonio che ti veniva a bussare la porta. Sì, c-
0: si cercava andare. di dare una spiegazione plausibile a, a degli eventi che allora non avevano un fondamento eh, come dire, sì, scientifico, naturale, eh, esatto, sì, sì. comunque naturale, poi dopo pian piano chiaramente l'uomo evolvendosi eh, è riuscito a capire determinati eventi da cosa venivano scaturiti, quindi insomma è normale.
1: Sì, però ci sono proprio delle, delle cose, delle sì. esperienze che facciamo che comunque ci, ci mettono in testa dei dubbi, delle, eh, in qualche modo ci parlano in qualche modo ci lasciano il, sos- il sospetto che-, che ci sia qualcosa esatto,
0: beh tuttora ci sono tante cose che non sappiamo
1: sì, eh, e beh. poi mi collego per, per un'altra esperienza che-, sì. che mi raccontava Fulvio eh, prima che effettivamente era più una ricerca di se stessi eh, okay. che però si collega veramente molto a questo aspetto perché anche la ricerca di se stessi poi ci porta a scoprire un mondo in- m- ampio dentro di noi.
2: darti delle spiegazioni. Io praticamente ricordo benissimo che avevo finito gli studi e come premio, con i quattro soldi che avevo avuto così, eh, dissi devo andare, devo viaggiare. La prima vita mia che mi piaceva, era fantastica, era la Francia. Eh, Cirsinizza, Marsiglia, eh, dovevo, volevo viaggiare, volevo viaggiare, volevo andare in Francia a vedere questa famosa torre Eiffel e Notre Dame volevo essere fantastico e la prima metà mia era Marsiglia, okay. arrivai a Marsiglia e avevo con quei soldini che mi ero conservato avevo detto dove devo spendere questa cifra ogni giorno per riuscire a raggiungere la mia fabbisogno eh, quotidiano sì, quindi eri fatto era. un progetto, vero sì, sì, e sì, proprio. avevo studiato tutto,
0: tutto pianificato praticamente,
2: all'epoca il ritrovare me stesso, quindi questo viaggio con la famosa mummietta, la canadese due posti, eh, il fornellino, la borraccia d'acqua e queste cose qua mi accompagnavano al mio corredo che mi ero fatto in questo fantastico mondo che mi io. La mia prima entrata in questo mondo fantastico è quello arrivando di notte su un treno uh-huh. in una spiaggia marsigliese.
0: Okay, sì. come, come, un, come un clandestino così che <ride> sì, arriva sì, sulla spiaggia. All'epoca
2: era, sì, sì, all'epoca ci stava questo fatto di essere clandestino un tempo come il famoso libro Foglie d'erba dell'attore Misfugi, dello scrittore. Foglie eh, d'erba,
0: voi che siete a casa magari fate una ricerca which al, al which volo man,
2: eh, Ma no, no, no scusate, non, non, non ricordo bene, però...
0: Beh, non è un problema, andiamo Beh, avanti.
2: E allora quindi si andava alla ricerca di se stessi mm. e si, si immaginava la propria persona come dei, foli, delle, dei fili d'erba accarezzati del vento. Quindi vedi che, che è sensazione, questo era lo spirito che ti doveva portare a conoscere te stesso.
1: E quindi ha un senso, ad avere un senso, su- un senso sulla... in questo
2: che tu facevi, no? eh, sì, questo sì, sì. viaggio, questa cosa a scoprire le cose interiori di te stesso e c'era del paranormale perché eh, subentravi in dei particolari meccanismi che tutto era così, che era fantastico. Era...
1: E poi magari tutto poi si ricostruiva e si eh, legava anche alla, al motivo per cui tu sei sulla, sulla Terra.
2: Certo, 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 no. certo ma eh, quel periodo era proprio quel periodo del, dell'esistenzialismo perché vivo, perché sono sì. e quindi ti portava a fantasticare a, a evolverti con la testa anche perché si evolveva in, in spiegazioni, in dubbi, in cose maggiori che magari non avessi pensato. Indicativamente, avessi... che anno era? Uh, il 60. 68... 1989, 70 eh, quindi... 1969, 70, quindi eravamo da poco, mm-hmm. la rivoluzione, le, le cose. Torri erano altri tempi. Sì, un tempi. periodo
1: storico che comunque sì, attivava sì, 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 tantissime persone. Sì, sì, eh... sì, sì,
2: sì era, no, era, ripeto. La memoria non mi fa ricordare date specifiche, mm-hmm. cose così, però cioè. erano era dei momenti dove l'uomo era, voleva dare un cambiamento radicale alla propria vita che erano i famosi le rivoluzioni delle persone mm. eh, fuori da certi meccanismi, da certi schemi da certe cose
0: Fa parte un po' della cultura Di quel periodo lì Se torno un attimo attimo indietro con il tempo Nel 68 Con Eh, le varie rivoluzioni eh. E poi festival come Woodstock E poi Figli dei Fiori E poi tante altre situazioni Che hanno caratterizzato quel periodo Perché le persone volevano ribellarsi Volevano essere libere in qualche modo Volevano eh, Testimoni
1: di tutto questo Poi sono stati anche tantissimi musicisti Noi eh, essendo musicisti Avendo fatto radio Conoscendo un po' la storia della musica, abbiamo visto quegli anni eh, da quelle parole,
2: da quelle espressioni. È stato l'inizio, secondo me, perché l'ho vissuto un pochettino così, della più bella musica del mondo,
1: Mm. dove
2: tutto era rapportato alla musica, alla spiritualità che si donava alla musica
1: Eh e quando
2: una persona andava a fare il concerto, i vari concerti nel mondo, le cose e di là è partita tutta la musica appoggiata dal jazz dal blues dal, da tutto quello che era il contorno musicale fino ad arrivare ai metal arrivare a tante cose quello secondo me è stata la base di partenza di tutto è
1: vero, è vero infatti ancora oggi ci sono tantissimi ragazzi come noi di cioè, 30, 32 anni che ancora stanno ad ascoltare brani del 68, del 70, 72 sì. Cioè, sì, sì, comunque sì, sono sì. anni ecco. molto importanti
2: erano anni, almeno perché le ho vissuti, non c'erano tante cose artificiose, si andava alla ricerca perché non c'era la conoscenza delle cose, quindi si andava a scoprire quelle cose lì, e quindi si andava così a Tentonia, si brancolava nel buio, si brancolava nel buio. Eh.
0: Perché sicuramente c'era molto meno rispetto adesso e c'era la volontà di, di conoscere, di crescere. Sì, eh, di, eh, c'era lo, un, un obiettivo particolare,
2: no? cioè mm. ribellarsi a qualcosa. C'erano sì, degli schemi eh, autoritari certo. eccoci, eh, e uno cercava di fuggire via, eh, il capello lungo, la barba incolta, incolta e esatto. via. Tanti
1: Adesso siamo abituati ad avere tante cose, cioè nel senso eh, siamo collegati, interconnessi eh, molte cose non le sentiamo cioè, e mi riferisco magari al, al contatto con la natura perché cioè, a, a quei tempi immagino che comunque il contatto con la natura fosse no, molto più intenso come no,
2: era, noi eh, passavamo delle intere giornate nei, pe... campi, sì, eh, nei campi di grano tra i papaveri, tra queste cose e qua, incominciando con delle filosofie indiane delle filosofie pakistane dove tutto era bellissimo e magari c'era eh, nei miei tempi c'era... Eh, un po' di fumo che volava per l'aria <ride> diciamo che questi aiutini ecco, chimici c'erano già allora eravamo dei ragazzetti eh, sì, sì, sì. immagino immagino. Beh, comunque sì,
0: anche questo fa parte delle esperienze non paranormali ma esperienze di vita esperienze mm. che in qualche modo aiutano le persone a crescere a, a ritrovarsi, sì, a, ritrovarsi contesto... a capire un po' cosa sì. vogliono nella vita diciamo
2: ma i nostri stili di vita erano bombarli e <ride> sì. quindi mi sembrava lui... di averlo capito <ride> <era> il fumo <ride> che girava diciamo <ride> che
0: dopo il consumare <ride> selvaggiamente <ride> e, quindi, abbiamo capito <ride> che c'è anche questa Il eh, famoso eh.
2: Jimi Hendrix <ride> <ride> Vabbè, tra icone. uno e tra i cannoni eh. allora, e la con chitarra con, con i
0: denti <ride> sì, <effetti. ride>
2: Sono icone di quel periodo
0: Sono (ride) personaggi che tuttora Sono dei riferimenti se vogliamo Non per tutti però Per una buona fetta di di persone Sono ancora dei dei riferimenti Adesso se guardi tutti i vari giovinastri Di adesso hanno altri Riferimenti chiaramente Se vogliamo c'è un approccio Forse un po' più Non rude ma Come dire Neanche cattivo Forse un po' aggressivo mm. no? da parte dei giovani nei, nei confronti proprio della vita delle altre persone.
2: Sì, Ve, vedo che
0: ciò che
2: un altro spirito sì. di osservazione, sì. eravamo. cercavamo qualcosa, ora invece non si cerca più niente perché si ha tanto facilmente. Quindi noi a quei tempi ci si cercava, si voleva. Mm si destreggiava per vedere qualche cosa che dovevamo cercare perché era il periodo invece oggi si è così tanto facilmente alla portata di tutto è così sì, facile sì, spiegarsi delle cose mm. tramite i network le cose che non dà più peso alle cose magari prima avevamo il giusto peso alle cose
0: anzi forse i network hanno anche i social in particolar modo forse hanno condizionato fin troppo le nuove generazioni al punto che questi ragazzi, le nuove generazioni vanno ad emulare un po' come diciamo le vecchie generazioni andavano a emulare magari degli idoli come poteva essere Hendrix o Marley però le generazioni adesso vanno a emulare questi altri Diciamo personaggi Che di diverso rispetto a Marley E a Hendrix per esempio hanno? Lo stile magari musicale eh, L'approccio alle sostanze Stupefacenti mi sembra che comunque Ci sia ma sono cambiate Nel tempo magari le, le, le droghe Che utilizzano però c'è questa Voglia di c'è questa come dire, Arroganza Ecco, non mi veniva prima. C'è questa arroganza Prima c'era voglia di scoprire no? di, di crescere, di migliorare Adesso vedo che c'è questa, questa arroganza questo meno che freghismo, questa mancanza di rispetto verso le istituzioni, verso le persone diciamo più grandi ed è quello secondo me il male. Noi stiamo andando incontro a una generazione veramente che creerà tantissimi problemi perché questi ragazzi non hanno dei gran valori. Secondo me, Io, da quello che vedo, sono, sono, sono egoisti
2: con il mondo e concessissimi.
0: Esatto, sono molto egoisti, soprattutto
2: egoisti con il mondo e concessissimi.
0: Cosa, cosa, cosa faremo? Cioè noi meno male un lavoro magari ce l'abbiamo Ma questi ragazzi no? vedo che hanno tutti eh, la passione per i social vogliono fare tutti gli influencer prima c'erano i calciatori tipo negli anni 2000 mm. mi ricordo che tutti volevano fare i calciatori o le veline e adesso invece vogliono fare tutti gli influencer quindi c'è anche questa che, e poi non tutti possono essere influencer perché devi avere qualcosa da dire devi saperlo dire e, ci sono tutta una serie di, di crismi, no, di parametri necessari affinché tu possa diventare un influencer e,
1: è più facile diventare un influenzato in realtà eh, ora
0: come Perché... ora guarda siccome noi stiamo registrando <ride> non
1: è scherzando è, è, è più facile che tu venga influenzato dagli altri esatto Ho visto
0: gli eventi
2: <ride> sì, visto tra colone e colone
1: esatto
0: <ride> eh, noi stiamo registrando a ottobre del 2020 quindi è un periodo un po' un periodaccio eh. quindi chi ascolterà questo podcast sì. in futuro saprà che
2: questo è il periodo degli 11.000 morti ecco eh. eh, un periodo
1: sì, un sì, po' sì, così anche questo è extraordinario esatto. esatto. si va molto sì, sì, sì. Eh, sul poco ordinario perché ci siamo ritrovati in un anno così 2020 dove vedevamo eh, molta positività in realtà poi siamo sprofondati in dei momenti critici e veramente difficoltosi Beh,
0: a gennaio 2020 se ricordi bene l'unico problema più grande a parte l'incendio che ci fu um, in Australia, in Australia sì. eh, il problema principale che attanagliava la mente di tanti era dove è Bugo.
2: <ride>
0: che dopo un Sanremo con Morgan, tutto il casino che nacque per quella eh, diciamo quella situazione lì a Sanremo poi dopo siamo finiti nel caos, io mi ricordo gennaio, febbraio poi esplose questa malattia, questo virus e da lì c'è stato veramente il declino e una cosa che ho notato è che le persone non riesce a tenerle imbrigliate sono, ma non solo i giovani, prima parlavamo dei giovani, no? ma anche gli adulti sì, fanno veramente fatica a rispettare le regole fanno veramente fatica a seguire le istituzioni e l'italiano in particolar modo io parlo degli italiani non so gli altri all'estero però gli italiani veramente eh, se, se li tieni costretti impazziscono e poi è chiaro che anche i social network come dicevano prima hanno influito negativamente perché circolano tante notizie ma anche tante false notizie no fake news e in una popolazione che ha un altissimo tasso di eh, come dire, mancanza, cioè, di istruzione esatto,
1: c'è, ancora molta... eh,
0: c'è molto diciamo, analfabetismo, chiamiamolo così. Cioè si chiama così e Questo ha, ha fatto sì che le fake news avessero terreno fertile per circolare eh, Esatto, quindi hanno preso il sopravvento e quindi veramente siamo al delirio. Notizia di stanotte, oggi è il 24 ottobre, per dire a Napoli c'è stata una rivolta incredibile perché eh, De Luca... Eh, che il governatore sì, sì, stag- il della, camp- della Campania camp- ha deciso di attuare questo secondo lockdown, chiaramente lockdown, se non ricordo male di 40 giorni e questo è, chiaramente necessario o meno, sicuramente andrà comunque a penalizzare ulteriormente le aziende o quelle attività che sono già in ginocchio a causa di questa di influenza di questi mesi drammatici dove chiaramente non non hanno incassato
1: poi c'è da dire anche che purtroppo molti della nostra generazione attualmente hanno pochissima fiducia nelle istituzioni questo purtroppo influisce oramai c'è molta incertezza ci sarà sicuramente qualcuno che in buona fede vuole vuole fare qualcosa di positivo e evitare un, un altro ennesimo lockdown però non è semplicissimo io
2: penso che la democrazia è vero che sia bella perché tutti quanti abbiamo una parola e possiamo dire qualche cosa, uh-huh. però noi talvolta abbiamo bisogno di certezze. E quindi troppa democrazia secondo me non è che liberare le persone uh-huh. da una dittatura di qualche cosa, ma è mancanza di certezze. Sì. Se ci fosse, per dire, ma stanno in tema, se ci fosse un, un virologo che ti dà la certezza uno che ti dice le cose sono così cioè è una fonte ufficiale è qualcosa che ti fa fede che ti, ti, ti imprime la sua cosa invece escono 8000 virologi eh, e ma... ognuna c'è la, c'ha la sua tesi sì. ma
0: il problema principale adesso eh. sai qual è? che c'è la corsa alla notizia nel senso mi spiego eh, le testate giornalistiche no? i giornalisti vari eccetera ehm, pur di dare la notizia per primi Prendono per buono quello che trovano, vero o non vero che sia, e lo pubblicano Magari c'è una percentuale di verità e il resto è, vabbè, sarà così forse Questo cosa fa? Va a danneggiare enormemente l'informazione, tutto il sistema dell'informazione Va a creare delle situazioni di di difficoltà e di panico poi nelle persone Perché se ci fosse un attimino di oculatezza nel dire, ok, c'è questa notizia e verifichiamola, vediamo se è realmente così sì. poi la pubblichiamo, no invece c'è questa continua rincorsa a essere primi e chiaramente le persone sono smarrite sono veramente disorientate stordite proprio da questa marea di informazioni che Ma tutti non i giorni c'è lo quello. Comprenò.
2: è come una persona che cerca di interpretare la Bibbia ognuno a modo suo quindi la informazione ognuno la legge a modo suo ma uno dice no perché la virgola sta spostata? Dopo lo è eh, no, una
1: libera interpretazione,
2: una libera interpretazione come fanno gli evangelici: come fanno le cose? Dice no, e allora forse andiamo paghiamo troppo da quello.
1: Si, siamo arrivati eh, effettivamente adesso a, a passare la, diciamo, la voce su eh, degli argomenti di, di, diversi, un argomento un po' più, un po più complicato che entra anche nella politica eh, effettivamente però, però, siamo, siamo in, in un momento storico molto delicato. Esatto, possiamo ehm. dire. quindi siamo anche noi stessi eh, presi a questa parte, sta vivendo un'es-
0: un'esperienza paranormale, <ride> anche, <riuscendo> ehm. questo. <ride> anche questa è un'esperienza paranormale che va al di là dei soliti temi, eh sì, fantasmi, alieni. eccetera, eccetera. Anche C'è comunque. da
1: esorcizzarlo. Questo, ma questo sì, ma guarda,
0: esorcizziamoci, <ride> non so, lanciamoci in un fiume di acqua santa, un'acqua santiera gigante.
1: Non lo so. No, no, infatti volevo semplicemente fare una piccola parentesi. Vai. Che in effetti noi siamo partiti così sparati. Perché oramai sono mesi che io e te, Raffo, ci, ci diciamo. Allora, quindi che vogliamo fare? Partiamo, partiamo, partiamo. partiamo, partiamo. Eh, però eh, c'era sempre la voglia di riprendere un progetto dal vivo. Quindi stando vicini, adesso abbiamo la possibilità di farlo. Il momento di quarantena purtroppo eravamo distanti. E quindi eh, diciamo che questo, almeno per quanto mi riguarda, questo 2020 ce ne ha presentate talmente tante, ma talmente tante che a un certo punto esplodi, cioè, le, sì. le difficoltà sono evidenti per tutti e quindi Chiaro. se ci lasciamo a eh, decidere quando iniziare, quando non iniziare eh, perdiamo un sacco di tempo, quindi l'idea nostra era quella appunto di in, eh, sparare, sparare il nostro primo colpo eh, magari non a salve, però il nostro primo episodio e farlo al meglio possibile poi tutto viene da sé e noi avevamo bisogno di una, di una figura di esperienza per questo nuovo passo
0: esatto ma alla fine questo è un talk quindi esatto, sì. si tra, se, se, parliamo no, tra amici come se fossimo al bar visto che non si può più
1: perché <ride> esatto. ormai <ride> i bar
2: sono chiusi parliamo, discutiamo un po non so coinvolgere gli altri fa parte di qualcosa di bello Uh, confrontarsi con delle cose, anzi ci, sarebbe bello confrontarsi con persone che ci dicono la loro e che magari hanno avuto delle esperienze paranormali, hanno avuto delle esperienze esoteriche. Eh, eh sì, poi ogni... ognuno di noi ha avuto dei, fu- dei suoi momenti, delle sue cose. Sì, sì, sì. Eh, eh. Quindi... Ma
0: infatti, sì, quello che dicevo anche all'inizio del, diciamo, di questo episodio. Le persone che ci stanno ascoltando, magari se ne avranno voglia di scrivere e commentare magari sotto. Eh, adesso non so, lo pubblicheremo sui vari portali. No, di sì, sì,
1: sì, sì, per i podcast. Vari
0: certo. podcast, magari anche, non so, Facebook. Adesso guarderemo, magari commentare sotto per capire un pochino Cosa, se anche loro hanno avuto delle esperienze particolari e soprattutto cosa pensano di questo periodo un po' particolare e turbolento? anzi mi ricollego la parola al turbolento perché faccio una piccola marchetta turbo, turbamenti che questo podcast che Danilo Antonelli ha avviato ormai L'anno adesso da un anno, ottobre sì, eh, sì, sì. dell'anno scorso che in questo momento è fermo però se vi va di ascoltare un po' di deliri, eh, di Danilo, esistenziali. Esatto, deliri esistenziali in solitaria turbamenti podcast di Danilo Antonelli Detto ecco. questo, Dani, sono già 40 minuti che siamo qua on the fly, che parliamo di attualità. Sì, è
1: vero, e noi avevamo tutt'altra idea. Pensa. <ride> Figurati, <ride> ma perché noi siamo fatti così, cioè noi eh, oramai quando ci mettiamo lì a programmare perdiamo solo del tempo e quindi quando invece ci mettiamo così del nostro a fare un free talk così tranquillissimo, normalissimo, riusciamo a fare anche tre ore
0: esatto portare a termine qualcosa comunque bello perché ehm, è stato bello avere anche Fulvio che giustamente ci ha raccontato un po' le sue io vi
2: ringrazio spero di avervi trasmesso quelle emozioni che almeno sulla mia pelle mi hanno fatto cambiare mi hanno fatto ridere, e piangere nello stesso momento sono stati dei momenti particolari belli gioiosi anche tristi qualche volta però eh, mi hanno segnato e penso che ognuno di noi se racconti Qualche episodio della propria vita o qualche sì, eh? aneddoto sì, esatto. eh, eh, penso che sia un fatto fantastico.
1: Ma infatti, questi sono pezzi di storia
0: esatto, magari qualche okay. altra volta, non so se Fulvio ne ha la voglia sì, sì. di partecipare a vari podcast, poi dopo insomma, ne, ne parleremo tranquillamente. Comunque, caro Dani, caro Fulvio, ormai siamo giunti, penso, alla fine di questo podcast. Rinnovo eh, diciamo, l'appuntamento per, le prossime, per i prossimi episodi. Vi daremo modo eh, di sapere sui vari social quando pubblicheremo e i vari contest che potremmo anche fare. Stiamo pensando insomma di creare qualcosa di particolare. Sì, sì, sì,
1: sì. Infatti, diciamo, questo è tutto in divenire. Esatto. Eh, mem- abbiamo intitolato Memestrelli questo podcast podcast perché vogliamo scherzare, ridere su, eh, sull'attualità o comunque su argomentazioni che ci interessano e, e fare un, uh, un racconto di quello che è la nostra che visione.
2: Secondo me eh, ci si ha bisogno delle persone che ci criticano, cioè sul nostro operato sarebbe un fatto bellissimo, mm. perché le critiche accrescono la nostra voglia di essere e insieme a voi vogliamo crescere per far crescere anche voi. Ah che bello
1: Questo è è un'ottima
2: chiusura E
0: soprattutto lasciamo le persone col dubbio Ma secondo voi Fulvio poi avrà consumato Alla prossima ragazzi Grazie mille per l'attenzione Un abbraccio forte da Raffaele Degni E da Danilo Antonelli E E, E da Fulvio giustamente Ciao ragazzi Ciao